0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: A Ratzaldeón, la exigencia lingüística en el acceso al empleo público... ...vuelve a estar en entredicho tras una sentencia... ...del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esa sentencia establece que primero está el derecho al trabajo... ...y después los requisitos lingüísticos. Y ese argumento se edifica sobre la Constitución. La Diputación de Guipuzco ha confirmado esta mañana... ...que va a recurrir la sentencia... ...pero el recurso ha de ir directamente al Supremo. Fermín Alverdi, doble incógnita por tanto. Primero, posibilidades de éxito de ese recurso... ...y segundo, ¿qué impacto puede tener en el proceso de regularización masivo que se está desarrollando. Las posturas están enconadas. Es difícil que el recurso prospere porque ya el anterior que se presentó contra la decisión del Ayuntamiento de Irún de pedir perfiles lingüísticos a policías eh, municipales ni siquiera fue admitido en el Tribunal Supremo. Los magistrados del Superior Vasco sentencian textualmente que en el caso de Uliaspi los excluidos son los aspirantes castellanoparlantes. Sin embargo, el diputado general de Guipúzcoa lo toma como un gran golpe y asegura a Marque Lulano que los jueces del Tribunal Superior Vasco son los que están convirtiendo a los euskaldunes en ciudadanos de segunda división. El efecto sobre los procesos de consolidación podría ser fuerte si se produce... ...una cascada de recursos en el mismo sentido. Un asunto que queda abierto y por tanto con dos, al menos dos incógnitas... ...estas dos que señalábamos y sobre las que vamos a volver dentro de un instante. Además, la nueva educación vasca sigue con su desarrollo. Nuevo paso adelante, hoy con lo que afecta a los equipos directivos de las escuelas públicas. El departamento responde a una demanda creciente la de mejorar las condiciones laborales. Aumentan los pluses, aumentan los horarios flexibles ...y un año sabático cuando cesen en sus puestos, Natalia Serrano.
1: Sí, más cambios otra vez en educación, nuevo decreto este sobre eh, cómo van a funcionar... ...las direcciones en la escuela pública a partir del curso que viene. Suben un 10% esos pluses de consolidación y directores, directoras tendrán... ...flexibilidad de calendario y horaria, reconocimiento en definitiva de ese puesto... ...y a cambio más formación continua para el día a día y también... ...evaluada, tercer decreto para una nueva educación en Euskadi... ...todos recogidos en el pacto educativo ponen en marcha... ...de facto, de hecho, los pilares de la futura ley de educación. Joaquín Vildarrats, consejero.
0: Son grandes decisiones que se van adoptando poco a poco. Estamos ultimando el proyecto de ley de educación... ...que como sabéis nace de un pacto político inédito hasta ahora...
1: El pacto antes que la ley permite estos avances, la norma se espera que llegue esta primavera al Parlamento.
0: El PNV y el PSE empiezan a encarrilar sus diferencias en torno al día festivo de inspiración feminista, aunque todavía no hayan pactado, si va a ser o no, el 8 de marzo. Hoy en el Parlamento han acordado un texto básico. Eso sí, con Podemos y Bildu dejando claro que no quieren que el Día de la Mujer se declare festivo, José Luis Fonseca. Sí, lo que está quedando claro es que no hay ni consenso ni mucho menos fecha definida entre los diferentes grupos del Parlamento a la hora de abordar cómo designar efemérides feministas como días festivos en el calendario laboral del próximo año de 2024, a pesar de las diferencias mínimas entre la propuesta original del Caricom Podemos a la que se sumaba EH y la de PNV no se ha logrado alcanzar un documento de consenso entre los cuatro grupos y como decimos Tampoco en cuanto a fecha, en cuanto a ese 8 de eh, marzo, el, los socialistas insisten en que la propuesta de la Vicente de Acarito y Emendía sigue adelante, el PNV insiste en que esa propuesta también debe seguir el curso habitual, lo contamos. Y continúa el revuelo económico y político tras el anuncio de Ferrovial de que abandonará su sede en España para irse a los Países Bajos porque allí, según la empresa, tienen más seguridad jurídica. Eh, traducido, el 5% de impuestos que se van a ahorrar. Ferrovial, ya saben que es una de las principales constructoras y presta otros servicios como limpieza o mantenimiento a diversas instituciones. Se han llevado, en las últimas décadas, una buena porción de las concesiones de construcción en nuestro país. De hecho, podría decirse que Media Euskadi la ha construido Ferrovial. Unidad Móvil de Radio Euskadi, Ainhoa Iglesia.
1: Ferrovial ha participado en la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao también de Metro Bilbao con algunas estaciones y parte de las obras de las líneas ha construido la autopista AP8 entre Bilbao e Irún o la ampliación de este puerto de Bilbao en el que nos encontramos en Santurchi, el espigón central de 200.000 metros cuadrados lo construyó esta empresa, son algunos ejemplos los más destacados pero hay muchos más
0: Enseguida se los vamos a contar también y esta mañana se han presentado los proyectos de investigación del Alzheimer seleccionados para desarrollarse con los fondos que ustedes aportaron en la última campaña de EITB Maratoya. Son ocho proyectos de investigación que hoy nos han explicado desde Biocruces y desde la Chukarro Basque Center. Escuchen a Iñigo Gabilondo y a Elena Alberdi. Pues nos permite trabajar en los proyectos, porque necesitan personal, lo requieren también material y la sensación de que tienes una responsabilidad importante de cara a la población, ¿no? Que confía los investigadores si se han enfocado pues los recursos en, en, pues, en, en mi proyecto y en otros
1: la subvención que vamos a recibir de bio pues bueno va a ser una subvención importante y además nos va a permitir eh, colaborar entre tres centros que también son importantes en el estudio de esta enfermedad <risa>
0: Hoy se entregan los Gasteas Saríac, que van a reconocer lo mejor de la Euskal Música del pasado año. Son siete categorías en las que ETS, IZARO o Bulego acumulan la mayor parte de candidaturas. Y será, por encima de todo, una gran fiesta en el Euskalduna, que se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de Gastea. La gran protagonista, como no, será la propia música, con varias actuaciones distintas en directo tal y como nos avanza Xavier Doncel, el director de Gasteiz. Un encuentro con la música vasca, con muchos formatos, con guiños a todos los niveles. En la gala se darán los siete premios correspondientes y luego empezará el concierto especial de Bulego que tendrá una escenografía brutal, que también tocarán Ete 6 Sune juntos, Marina Gris también va a tocar, ha fichado La Incierte para este concierto, también estarán Neomak para verlo desde la EuskalDuna como para verlo desde casa vía YouTube, es muy muy especial. Y estamos también en el día después del primer partido de las semifinales de Copa. Osasuna ha cobrado ventaja y ya se desborda la emoción en Pamplona. Álvaro Fernández Cadierno, Arachaldeón. Aracha León Dani, en resaca del partido de día de semifinales de Copa del Rey, en un choque que bien pudo haber terminado de empate. Primer asalto para Osasuna al vencer la noche al Athletic por 1-0 gracias al tanto de Abde. Alegría en Iruña, aunque contenida. Decepción en Bilbao, aunque con esperanza. La eliminatoria se va a resolver en San Mames el próximo 4 de abril y la cita del jueves llega del golf Desde las seis y media de la tarde, John Rahn vuelve a poner en juego el número uno del mundo en Orlando, en el Arnold Palmer Invitational. En el tráfico, atención, en la N1 en Andoain, sentido Donostia. Recuerden que un vehículo se ha salido de la carretera en esa zona y la Archencha se encuentra en el lugar, regulando el tráfico. N1 en Andoain, sentido Donostia. En cuanto al tiempo, ambiente gris y cielos plomizos, también para lo que resta de jornada. Va a llover de manera oportuna ocasional especialmente en la costa. Eso sí, se nota el aumento ligero, aunque sea de las temperaturas. Tenemos unos 10 grados ahora mismo, alrededor de 10 grados en Donostia y en Bayona, 9 grados en Bilbao, 6 grados de temperatura en Iruña y 4 en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica y Aizcíber Bilbao de la coordinación
1: de euskadi con dani álvarez